0: Bienvenidos al podcast número 77 de CarreteDigital.com
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos eh, al podcast 77. Como habéis escuchado aquí la voz en off, que ahora diremos eh, quién es de quién es. Eh, bueno, eh, bienvenidos al podcast de carretedigital.com, como ya sabéis, un podcast en el que hablamos de fotografía, tutoriales, entrevistas y un poquito todo lo relacionado con, con este arte que nos gusta tanto, ¿no? con, con la fotografía Y bueno, ¿qué os voy a contar? Eh, como ya sabéis, eh, tenemos eh, un montón de cursos de fotografía online en nuestra plataforma, carretedigital.com eh, donde podrás conocer eh, todo sobre la fotografía, desde cómo dominar tu cámara hasta cómo retocar eh, tus fotos, pues pasando por diversas temáticas fotográficas, ¿no? Además, pues vamos añadiendo nuevos contenidos. Hoy os explicaremos un poquito sobre esto, adelantaremos un poco sobre esto, eh, pues de forma semanal, eh, por lo que siempre, pues siempre tendrás algo que que aprender, ¿no? Además, pues el precio de la suscripción es muy baratito, son 10 euros al, al mes. Y además, si pagas de forma semestral o anual, podrás ahorrarte uno o dos meses eh, respectivamente. Hoy vamos a hablar de fotografía de viaje. Eh, seguramente que muchos de vosotros eh, habéis empezado en esto de la fotografía viajando, ¿no? Porque ¿qué es lo que más hacemos cuando nos vamos de vacaciones? Cuando viajamos a un sitio al, eh, que no conocemos, ¿no? Pues sacar la cámara. Eh, algunos sacarán eh, su cámara reflex de la mochila otros simplemente sacarán su móvil pero lo que todos hacemos siempre que nos vamos de viaje son fotos, fotos, fotos y más fotos, ¿no? Nos venimos a casa con toneladas de de archivos fotográficos, ¿no? en la. en nuestras tarjetas, que muchas veces las descargamos en el ordenador y ahí se quedan. Y otras veces, pues. Eh, lo hacemos bien y las imprimimos en, eh, en álbum o, o hacemos ampliaciones, ¿no? que es como deberíamos eh, ver la fotografía. Eh, a, a, mi, a mi forma de ver. ¿eh? Eh, hoy para ello tenemos con nosotros a la, a la voz en off que nos ha presentado el, el programa que es Jorge Ciscar. Hola Jorge, ¿qué tal
0: hombre? ¿Cómo estás? Hola Fran, muy buenas. Bien, pues nada, eh, te hemos traído hoy
1: aquí para hablar un poquito de fotografía de viaje, ¿no? tú piensas Así es. Más o menos lo que he dicho yo, ¿no? Que la gente, eh, muchas de las personas que se apasionan por esto de la fotografía empiezan eh, siempre por, porque son grandes viajeros.
0: Sí, yo creo que muchos de ellos, sí, o muchos de nosotros debería decir. Porque realmente yo cuando empecé básicamente fue por eso. Fue por la curiosidad de cuando viajas y la intención de hacer las mejores fotos que muestren eh, el mejor recuerdo posible de lo que estás viendo.
1: Uh -huh. Sí, al final nos damos cuenta de que tenemos mucho más fotografías, a lo mejor, de, de, de viajes que hemos ido haciendo por ahí que de nuestra propia casa, ¿no? Como hablábamos antes de empezar.
0: Exactamente. Eso es cierto. Eso es un deber que tengo pendiente y me da esta vergüenza <risa> decirlo. Pero es verdad. Tengo más fotos de cualquier sitio al que haya viajado que no de mi propia Valencia. Así que este año debo cambiar eso.
1: Claro que sí. Bueno, hace, hace unos meses, hace unas ediciones de la, de la revista FOD, pues eh, Jorge compartió una una fotografía con, con nosotros, ¿no? Eh, ¿Recuerdas qué fotografía fue la que la primera que publicaste con nosotros?
0: Sí, yo creo que fue de un mono de, de Ubud, en Bali, de Indonesia. Sí, sí, es sí, verdad. En el Monkey Forest. Sí, sí. Así sí. es.
1: Pues sí, nos gustó tanto, aunque yo no me acuerdo ahora mismo.
0: <risa> no, que yo no me
1: acuerdo cuál fue, eh. de la foto sí que me acuerdo. Sí, sí. ¿eh? Ahora que la has dicho, sí Ajá. me acuerdo. ¿eh? Pues nos gustó tanto pues que, que le hemos fichado para una sección y de hecho en la revista en la revista Fot eh, sustituyó a una que había que se llamaba eh, Fotos del Mundo, ¿no? Y ahora la hace uh -huh. él y entonces en la revista pues en cada en cada edición eh, pues eh, nos explica pues sus viajes y, y, nos, y los ilustra con con sus fotografías, ¿no? Este en este último en la revista Fot número 11 que, que es la última que hemos sacado y que está que la... Recuerda, aprovecho para recordar que os la podéis descargar en carretedigital.com, en la sección de revista, y que es totalmente gratuita. Y en ella explicas un poco eh, tu viaje por, por Estados Unidos, concretamente por el Parque Nacional de, eh, de Yosemite, ¿no?
0: De Yosemite, sí. Uh -huh. Concretamente ese. Estados right. Unidos ya sabes que es bastante amplio. Nosotros ese viaje lo hicimos en 2014, fue el viaje de la Luna de Miel, Ah, mira, y después oído. de pasar una semana en, en Nueva York, nos fuimos a la otra costa, costa oeste, a hacer un recorrido por los parques naturales, por también San Francisco y eso. Y la verdad es que es eh, digno de ver.
1: Y tanto. Además hay, hay una foto que me, a mí me, me impresiona mucho, eh, sí. que es eh, el tronco de un árbol de estos milenarios, que es... Y, sí. y sale, creo que es tu chica, supongo, sale, sale ahí Exacto. en la, en la sí. foto también. Y es impresionante, o sea, la... Sí, sí. La envergadura de ese tronco es, es tremenda. ¿eh?
0: Son enormes, son como fincas enteras. Es difícil de describir, pero cuando lo ves en persona, además ves eh, troncos de árboles rotos, te puedes meter incluso dentro y es que es imposible abarcarlo. Son enormes.
1: Sí, bueno, en Estados Unidos lo hacen todo así, ¿no? A lo grande. Sí, sí, se ve que sí. Bueno, explícanos un poquito, pues, quién eres, a qué te dedicas y, y bueno, ¿y por qué? Supongo que, que la respuesta ya la, la sabe todo el mundo, ¿no? Por esto uh -huh. de los viajes, pero ¿qué es lo que te apasiona, por qué te apasiona tanto la, la fotografía?
0: Bueno, pues eh, yo soy una persona normal y corriente, la verdad. Bien, empezamos eh, bien. <risa> eh, lo que pasa es que, pues eso, hará como siete años o así, a mí de siempre me ha gustado la fotografía por el hecho pues, de la magia que tiene, ¿no? El poder detener el tiempo, el poder llevarte un recuerdo de todo lo que has estado viendo. También desde siempre me ha gustado viajar. Y entonces, pues fue eso, sobre el 2010, que íbamos a hacer un viaje, mi mujer y yo, a, hacia Asturias y entonces uh -huh. dije, jolín, qué lástima el, el hacer un viaje así y el no tener una cámara que sea capaz de, de pillar bien las cosas no uh -huh. y nada, con esas pues aprovechó ella para el cumple y me hizo mi primera reflex, uh -huh. y entonces nada, nos fuimos para allá al viaje eh, la primera vez que tocaba una cámara de estas características y la verdad es que con poco tiempo para practicar, porque me lo regaló a finales de julio y apenas tuve una semana o dos para, para practicar, pero bueno el hecho es que eh, al volver del viaje, tú que vas con tu flamante reflex y tal y dices, guau, aquí me van a salir unas fotos de la leche, te das cuenta de que no, de que eso no es así. Entonces te empiezas a plantear un poco el por qué, ¿vale? Uh -huh. Y te das cuenta de que no se trata de llegar y, y ir haciendo fotos conforme te vas encontrando las cosas, ni... no sé, todo tiene que seguir un poco un patrón y tienes que planificar bien lo que quieres hacer. No te basta con llegar a las 12 del mediodía y, y hacer una foto cualquiera abarrotado de gente y, y demás, ¿no? Bueno, luego vas descubriendo, pues, eh, yo qué sé, tema de filtros, tema de la edición... Y es ya cuando la fotografía pues te empieza a enganchar. Es decir, ahora sí, el ver poco a poco tu progreso y ver que sí que te estás trayendo de los sitios donde vas esas fotos que quieres, ¿no? Y, bueno, es algo que nunca se deja de aprender pero que engancha muchísimo. Yo creo que por eso al final es por lo que me he decantado por, por la fotografía. Me ha enganchado desde el primer momento. Y aparte, pues ya te digo, el combo perfecto es el, el viaje, porque si te soy sincero, y como dicen muchos de los que les gustan la fotografía de viaje, ya no sé si es el motivo el ir a hacer fotos o el viajar, ¿sabes? No sé qué es la excusa. Pero sí, sí. bueno, ahí andamos. ¿Eh?
1: Es algo que se retroalimenta, ¿no? Sí, sí
0: o sea, la, exacto. La ganas de hacer fotografía en el viaje y, y aprovechar
1: el viaje para hacer fotografías, ¿no?
0: Exacto. Buscas hacer viajes para hacer más fotos y, y al revés. Claro, claro, claro. Y, y ya
1: al final acabas haciendo todo eh, relacionado, ¿no? Un poco eh, destinado ¿no? al objetivo sí. de, realizar, de realizar esas fotografías.
0: Exacto, sí. Llega un punto en el que ya es el, el fin. Es decir... Eh, no es que no vayas a disfrutar con el viaje, ni muchísimo menos, viajas para disfrutar, pero también tienes un poco el objetivo de traerte esas fotos que quieres. Claro.
1: Bueno, y ya que hablamos de esto, pues eh, dinos a ver qué lugares eh, has visitado y cuál nos recomendarías de, de todos estos. Si son vale, muchos, pues... haz, haz un resumen.
0: Sí, claro, no te preocupes. Pues mira, por aquí, por Europa, hemos estado en París, hemos estado en Inglaterra y en Irlanda. De lo que hemos visto de Europa, me quedaría con Irlanda de momento. Tenemos mucho aún por ver, pero Irlanda me pareció un país precioso y además lo tenemos aquí, súper cerca, y le puedes sacar muchísimo jugo. Además, ah. la gente es encantadora.
1: Yo no he ido a Irlanda, pero me han comentado que es difícil hacer fotografía allí porque el clima es muy cambiante ¿no? y, sí. y entonces tienes que ir al tanto cada vez de, de, de ir cambiando los parámetros, ir ajustándote...
0: Sí, pasa pues eso, como en el norte, ¿no? Te puedes salir, bueno, allí hace bastante más mal tiempo, pero que te puede salir eh, nublado y de repente despejarse te sale el sol y vuelve a taparse. Entonces, sí, es un poco cambiante en ese sentido y a la vez pues también eso, te pueden salir días de lluvia y demás, pero da igual. Es que aunque ya no sea por el hecho de fotografiar, sino por el hecho de estar, la experiencia, ah. la gente allí es súper amable, eh, la comida a mí me gustó. Eh, lo que pasa es que los vegetarianos igual lo tienen un pelín chungo, lo digo porque <risa> mi mujer es vegetariana y para el tema de platos pues casi siempre te mezclan carne o mantequilla vale, o cosas así, ¿no? Vale, vale. Pero bien, y por lo demás los paisajes son una auténtica pasada.
1: Uh -huh. Uy, ¿Qué, y qué ya más sitios luego, ha sido?
0: Sí, Ajá. si vamos a nivel internacional, pues ya te digo, el primer viaje más largo que hicimos fue el de Estados Unidos. Yo la verdad es que tema de ciudades, no soy mucho de ciudad... Entonces, ¿qué pasa? Que Nueva York está tan trillado y está ya. tan lleno de gente que, bueno, al fin y al cabo, sí, es una ciudad que tiene muchísimo para ver, pero, no sé, es como que sigue siendo una ciudad occidental, ¿sabes? Uh -huh. Entonces eh, viene a ser eh, pues un Madrid, un Barcelona, lo que sea, a lo bestia, pero una ciudad con sus rincones bonitos y tal. Sin embargo, a mí me gustó muchísimo más la costa oeste por la naturaleza. Uh -huh. eh, son... No sé, es que es indescriptible. Son sitios enormes de película y están muy chulos. En cuanto a la experiencia del viaje en sí, pues pasa de nuevo lo mismo, ¿no? No te mueves de un país occidental, entonces, aunque tengan sus costumbres y su comida o lo que sea distinta, sigue siendo eh, o sigues echando en falta un poco el choque cultural. Entonces, de ahí que el siguiente viaje que hiciésemos fue, fuese a Indonesia. Ahí buscábamos un choque, pero total. Porque, claro, cambia todo, religión, cambia la gente, las costumbres, los edificios, todo. No. Y ahí la verdad es que nos pareció, y me sigue pareciendo, de hecho, el viaje de naturaleza más salvaje que, que he hecho. Porque tiene zonas que, que no están tan masificadas. Eh, cuando hablamos de Indonesia, mucha gente piensa en Bali, en los resorts y, y todo eso, ¿no? Y es cierto, Bali pues, es muy turística, pero luego te puedes mover perfectamente a las islas de al lado... Y hay algunas, no he estado en esas, pero hay algunas que ni siquiera tienen agua potable en los hoteles Ajá. o no tienen electricidad. Entonces está todo muy por explotar. Y tiene muchísimos rincones naturales que son una pasada.
1: Claro, es como todo. Existe el, el, el turismo comercial, ¿no? Y el turismo que quien quiera practicarlo, pues eh, hay que esmerarse un poco más, hay que planificarse sí, un poco sí, más, sí. pero puede salir un poco claro. de, de lo que es lo habitual.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Yo conozco gente que ha ido a Bali es decir, se ha hecho un viaje que quizás a eh, nosotros el viaje de vuelta nos costó unas 30 horas entre escalas y demás. <ríe> Fíjate. Pues se ha hecho 30 horas de vuelo para estar encerrado en un resort. En un hotel. Y claro. dices para eso te vas a, a Canarias. Claro. Pero bueno, cada uno tiene oye, su, su elección, ¿no? Mm -hmm. Y ya Eso es lo mismo último... que quien
1: va que quien va allí a, a, al Caribe, ¿no? Por ejemplo, y, y se mete Exacto. en el hotel con la pulserita. Y dices, pues, pues no tiene. Sí. No, bueno, para, sí. para mí no tiene sentido, ¿no?
0: No, no, al final es otro tipo de turismo, pero bueno, cada uno uh -huh. tiene su derecho a, sí, a hacerlo, ¿no? <risa>
1: a gastarse dinero el el en lo que quiera, ¿no?
0: <risa> exacto, cada uno en lo que prefiera. Y el último que hemos hecho pues ya ha sido un poco buscando o siguiendo con ese choque cultural, pero buscando un poco más la civilización. Entonces nos hemos movido a Japón. Y ahí la verdad es que es otro totalmente distinto, porque es lo que te digo, viene a ser una cultura distinta que también. Te choca y te sorprende todo. Pero, pues eso, eh, puedes moverte perfectamente en tren y, y es otro tipo de experiencia. Y la verdad es que, de momento, yo creo que me quedaría con este porque es más cómodo de hacer que Indonesia uh -huh. y tienes, pues, la diferencia cultural.
1: Claro, porque a la hora de realizar el viaje, antes de, de realizar el viaje, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo montas la planificación? ¿Lo planificas mucho eh, a, a los sitios sí, donde sí, vas sí. A, a visitar?
0: Sí, de hecho eso lo trato bastante en, en el curso que vamos a hacer porque para mí es muy importante. Es decir, la mitad de la faena se tiene que hacer antes de salir de casa. Una cosa es que tú vayas y, y quieras ir simplemente de turismo, ¿vale? Entonces no tienes complicación, eliges lo que quieres ver, que aún así siempre recomiendo el hacer una planificación porque, oye, salvo que te sobre el dinero o tengas disponible un año para estar allí... Es claro. imposible que lo vayas a ver todo, ¿no? Entonces tienes que elegir muy bien lo que quieres ver y planificar la ruta de forma, pues que siga una, un orden lógico, que no te haga volver hacia atrás y hacer kilómetros de más.
1: Claro. Y bueno, ahora que ya, ya que te has adelantado, <risa> <risa> <Perdón>. <risa> te, voy a, te voy a te voy a te voy a bueno vamos a eh, eh, Jorge, eh, como veis es, es un fantástico viajero ¿no? y aparte lo hemos lo hemos cogido por banda y aparte de ficharlo para, para la revista lo hemos fichado también para, es nuestro fichaje nuestro cautiño de, de, sí, sí, sí. de la fotografía y lo hemos fichado en el mercado de invierno para, para realizar un, un curso para impartir un curso que estará eh, disponible en, en nuestra plataforma de Carrete Digital y cada semana a partir de este viernes iremos publicando eh, una clase, un video curso, digamos, donde sale ahí todo, todo bien puesto, explicando, <risa> <risa> explicando todo lo, lo referente a la fotografía de viaje para que podáis eh, planificar, para que podáis retocar, bueno, todo lo que, lo que conlleva, ¿no? Y a partir de este viernes, eh, lo tendréis eh, dispuesto en nuestras plataformas eh, para, claro, evidentemente para todos los que, los que suscribáis, ¿no? Eh, Cuéntame, ¿de qué va a ir el curso? ¿Cómo, ¿Cómo lo has planteado?
0: Pues mira, la idea simplemente es que la gente cuando salga de viaje pueda volver del viaje con las fotos que espera, ¿vale? Entonces, yo cuento desde el minuto cero cómo preparo yo un viaje. No desde el momento en el que te sino desde el momento en el que estoy en casa y digo, vale, voy a visitar este país. En el momento Entonces, en el que sabes
1: qué país va a ser el que va a ser. Correcto.
0: Uh -huh. Exacto, tengo decidido que voy a ir a tal, pues bueno, desde el momento ese eh, tienes que empezar a averiguar qué es lo que quieres visitar, eh, qué ruta vas a hacer, cómo lo vas a hacer y de esas cosas que vas a ver, pues eh, de qué sitios vas a querer hacer las mejores fotos, porque como hablábamos antes, no tienes tiempo suficiente como para hacer de todo, uh -huh. entonces tienes que tener una idea un poco clara de lo que quieres conseguir y luego pues ya vas un poco más preparado. Uh
1: -huh. Vale, y, pero así a grandes rasgos, ¿qué destacarías, qué, qué bloques destacarías del curso, ¿no? O sea... Sí. Primero...
0: Pues sí, dime, dime. lo primero es explicar un poco eh, de qué se trata la fotografía de viajes, porque claro, dicho así, mmm, no parece una disciplina tal cual, no es como fotografía de retratos o fotografía de tal, eh, es un poco una disciplina que engloba el resto, porque depende de lo que más te guste, pues harás más un tipo de fotos que otro, ¿no? Pero de lo que se trata es un poco de distinguir que, bueno, está el, eh, la persona que se dedica a hacer simplemente turismo y luego está la persona que aparte quiere hacer fotos en condiciones. Ahí es donde vamos a entrar nosotros un poco, ¿no? A sacar esa, esas fotos. Bueno, una vez hecha la introducción, luego tiramos a hablar ya del tema de, de la planificación. Lo que te decía, primero se trata de, de averiguar qué lugares queremos visitar y la ruta que vamos a seguir, siguiendo un orden que sea lógico. ...y que no nos haga perder el tiempo, ¿vale? Y ya sobre eso, pues empezar a inspirarnos un poco... ...viendo fotos de, de otras personas que ya hayan ido y demás... ...y entrar más en serio ya en planificar ya no solo la ruta... ...sino las fotos exactas que queremos hacer. Uh -huh. Es decir, si tenemos una semana para estar en Tokio, por ejemplo... ...pues eh, nada, tenemos cinco o seis atardeceres y amaneceres, a ver qué hacemos con ellos, no no vamos a perderlos, entonces tener claro dónde quieres estar y a qué hora tienes que estar y para ello pues nos apoyaremos de aplicaciones como Google Earth o Photopills que todo el mundo conoce ya, sí. entonces con estas dos aplicaciones desde casa y prácticamente sin moverte del sofá, como aquel que dice, lo puedes hacer, no hace falta que hayas ido ya previamente al sitio. Uh -huh. Evidentemente, hay cosas que no puedes controlar, pues como el clima, el tiempo que te pueda hacer ese día, o la gente que te pueda molestar, o yo qué sé. Entonces, pero lo que está en tu mano ya lo dejas un poco cerrado. Entonces, hay un primer gran bloque que se trata de, de la planificación previa, ¿vale? Uh -huh. Después hablamos un poco también del equipo, porque sé que es algo que le preocupa bastante a la gente, o más que preocupar, siempre da mucho que hablar, ¿no? Y la gente siente curiosidad por qué voy a necesitar o qué no. Y bueno, en principio intento sobre todo desmitificar el que necesites un super equipo para hacer buenas fotos. Eh, le doy más importancia al tema de la planificación y de la, la calidad de la luz que haya en el momento que elijas ir. Y, y nada, luego también pues cuento un poco mi equipo y por qué tengo ese equipo y, y poco más. Ahí realmente no hay más que rascar. Luego también pues doy consejos en función de los tipos de fotografía que... en función de las disciplinas, ¿no? Si quieres sí. hacer street photography o si quieres hacer de paisaje y tal. Y luego pues consejos que a lo largo de todos estos viajes que hemos ido haciendo pues son cosas que vas aprendiendo, ¿no? Y no dejas de aprender nunca. Entonces eh, siempre es mejor ir sobre aviso y tener ciertas cositas... Eh, ...hay sabidas que no ir, ir de nuevo. Y ya por último pasamos a otro gran bloque... ...que sería el tema de la edición. Una vez eh, tenemos ya hechas las fotos que queremos... ...volvemos a casa y ¿qué hacemos con ellas? Entonces explico un poco pues cómo edito yo las fotos... ...qué programas utilizo... ...y algunas técnicas específicas... ...pues que sueles eh, necesitar cuando, te, cuando estás de viaje... Que son, pues, quizás un poco pues, borrar gente, cuando te molesta alguien en el encuadre o cositas así.
1: Sí, porque allí es difícil borrar.
0: Sí, sí, desde luego.
1: Vale, perfecto, pues bueno, pues tiene muy buena pinta. A partir de este viernes empezamos ya a, a publicarlo y cada viernes un capítulo, un episodio, hasta que lleguemos a las 10 clases y entonces en las 10 clases, pues ya tendréis, eh, tendréis todo el curso a vuestra disposición en nuestra en nuestra plataforma. Has dicho que hablarías de, de tu equipo. Eh, sí. Últimamente, eh, bueno, ya de aquí un, de un tiempo a esta parte, eh, normalmente para, para la gente que viaja mucho, por el tema del peso y, y, y sí. la comodidad de llevar eh, tu equipo fotográfico, ¿no? hay mucha sí. gente que se decanta por, por las cámaras mirrorless, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, ¿Tú qué piensas de esto? ¿Tú tienes una mirrorless? ¿Llevas una reflex? Sí,
0: no, yo ahí también ahí también me he mojado en el curso y, y he expresado mi opinión. Eh, mira, mi equipo ahora mismo es una reflex, es una de 610, que si te soy sincero, yo siempre he sido bastante cacharrero, he probado muchas cosas, he cambiado cada dos por tres de cámara y esta, a pesar de que no es la mejor del mercado, pues viene conmigo ya desde el 2014, ya la tengo tres años. Y entonces, pues eh, ahora mismo me mantengo con ella porque me da la calidad que ne necesito y aparte tengo la inversión ya hecha, ¿no? Como hablabas con Pablo no. Gil el otro día, es una barrera de entrada. Uh -huh. Entonces, sí me gustaría reducir el peso. El problema es que intento ver las, las posibilidades que hay y bueno, tienes por un lado la Sony, la que presentaron hace poco y tal. Muy bien. Vale, ah, cambio la cámara a 7R3, ¿no? La que A 7R3, capables, ¿eh? exacto. Que con la R2 también tendría más que suficiente. Sí, ¿no? y tanto y tanto. Claro. El tema está en que cuando empiezas a mirar, porque yo por mi forma de, de viajar eh, o, o de hacer fotografía cuando viajo, a mí no me gusta ir con objetivos fijos, ¿vale? Uh -huh. Simplemente es por el hecho de que, bueno, yo puedo estar haciendo perfectamente una foto ahora mismo a un paisaje y a lo mejor o a un monumento que tengo enfrente girar la cámara y querer hacer un retrato con un buen desenfoque y con una distancia focal distinta, ¿vale? Que no se trata de ser cómodo y no moverte del sitio sino que simplemente pues necesitas una focal distinta para expresar lo que, lo que quieres. Entonces vale, está claro que lo ideal, según esto, pues sería un 28-300 que, que te ocupe pues todo el rango focal. Pero tampoco se trata de eso. Se trata de tener un poco la versatilidad, de no ir cambiando cada dos por tres de objetivo y un objetivo que te dé una calidad ya suficientemente buena, ¿no? Mm. Entonces, eh, yo lo que tengo es la Santísima Trinidad, que se llama, de ah, 2.8, pero de Tamron, ¿eh? Tampoco soy maquista ah. así que... <risa> es la Santísima <risa> hay Trinidad, hay pero locos un poco, ¿no? Exacto, eso es. <risa> Exacto. Entonces, pues eso, ahora mismo bueno, tengo ya... Jorge, perdona, eh, sí. low cost, pero
1: ojo, ¿eh? O no, sea, también, low cost comparado también... con, Exacto, con Nikon, eh, con pero... la primera
0: marca. Exacto, sí, pero ojo. Que no es que sea una marca mala, ¿eh? Para nada, no, 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 yo no, no tengo no, no. ninguna queja. Y de hecho, uf, en las últimas reviews que salen y, y eso, que, que miran un poco la calidad... Eh, Nikon debería de meterse un poco a las pilas o las primeras marcas porque Sigma, Tamron y los nuevos que están saliendo también sí. están marcando, hay un paso duro. ¿eh?
1: La serie Art de Sigma, por ejemplo, sí, tiene sí. buena, pinta, muy buena pinta.
0: No he tenido la suerte de probarlo, pero la Yo gente sí. habla muy, muy bien.
1: Yo he probado el 35, ¿Sí? 35 mm -hmm. milímetros de Sigma, el Art, y tiene es una pasada. O sea, de calidad, el boqué, es, 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 es impresionante. Sí, sí. Y luego el, Esta... el el tanrom, yo tenía el 70-200 sí. de tanrom y sí. lo único que, claro, yo, yo tengo el pulso que, que es como mm -hmm. para ir a robar maracas, ¿sabes? Sí. Y, y claro, que no tenga estabilizador me limitaba un poco, me claro. limitaba un poco, pero de, sí. calidad, de calidad de imagen sí, eh, sí. tremenda, o sea, estaba muy contento en ese sentido.
0: Sí, de hecho, ¿te acuerdas que te lo recomendé? Sí.
1: Yo tengo la qué? versión
0: estabilizada y la verdad es que eh, por focal es un objetivo que apenas gasto. Tú le das más porque por el tema de retratos y eso imagino claro. que... Pero pero la verdad es que da una calidad brutal y el estabilizador funciona muy bien.
1: Sí, sí. Bueno, yo ahora me tengo el Nikon y la verdad es que a mí me faltó sí, una, pata de la, una pata de la santa tenida solo. <risa> pues <risa> pero nada, tiempo al tiempo. Estoy contentísimo. Sí, sí, tiempo al tiempo. <risa> ya llegará ya. Claro.
0: Pues entonces yo me encuentro, un poco volviendo al tema de las mirrorless, sí, ¿eh? me encuentro con esa barrera de entrada, ¿no? El tener ya un equipo completo, eh, pero claro que me vendría bien reducir el peso. Ahora bien, ¿qué es lo que te decía? Si te pones a analizar un poco, eh, te vas a Sony y le metes el mismo objetivo, un 24-70, un lo que sea, miras el peso en conjunto... Y realmente es que no se va apenas nada. Claro. Además, al ser una cámara más fina y tal, a la hora de cogerla con un peso, un objetivo que cabecea, no, no lo sé, yo no lo he probado. ¿eh? Pero considero que tampoco debe de ser tan cómodo como, como tener un buen agarre de, de la típica reflex, la clásica. Okay. Y sí que he estado muy tentado por el tema de las Fuji, pero me gustaría probarlas antes, así que de momento... Bueno, habrá que esperar.
1: Desde aquí hacemos un llamamiento. A, yo, yo voy haciendo llamamientos aquí. ¿eh? ¿Alguna vez? Sí, sí. Alguna caerá, ¿no? <ríe> a, a los señores de Fuji, que, que aquí Jorge quiere probar una de ellas. Así que... Sí, eh, sí. Promete hablar bien. Bueno. <ríe> si se portan bien, hablar, promete hablar, hablar bien de ellas.
0: <ríe> probé, probé una XT10, que es la más uh -huh. básica de todas. Sí. Y me dejó muy buenas sensaciones, simplemente que notaba bastante retardo entre foto y foto se quedaba un poco el visor en negro, entonces a mí esa sensación no me gustaba. Pero uh -huh. sé que si te vas al buque insignia, que es la T1 o la T2, que es la última, eh, eso, eso debe de cambiar, me imagino. Entonces sí, me gustaría probar la última a ver qué tal. Porque ahí sí que empiezas a notar, calculé una reducción de peso de un 30 o un 40%. Que eso ya con sí. los mismos objetivos que tengo. Entonces uh -huh. ya sí que notaría una diferencia.
1: Vale, pues señores de Fuji, eh, Jorge no, no solo quiere probar una cámara, sino quiere probar la... la XT2. <risas> Con nombres y apellidos. Exactamente. Genial, Jorge. Pues, y, y dentro de, de todo este, eh, este tipo de fotografía de viaje, ¿no? Que tú sí. realizas, eh, ¿en qué temática te, te desenvuelves mejor? ¿Te encuentras más, más cómodo?
0: A mí desde siempre la, la fotografía me ha llamado por el tema de paisajes. Desde siempre. Además... Eh, soy una persona muy tímida, entonces a la hora de hacer fotografía de personas, pues así un poco sin conocer, me para un poco, ¿no? Pero lo que me atrae realmente es eso, es el paisaje, es la belleza de, de los sitios naturales y también de, de los rincones de ciudad. Uh -huh. Una buena panorámica de ciudad no me la quita nadie nunca.
1: <risa> muy bien. Y pues nada, oye, ¿dónde podemos encontrarte para que la gente vea tus, tus fotos?
0: Pues mira, realmente en casi todas las redes sociales, pero... Acabaré antes si digo mi página web, que es jorgefiscar.com, tampoco es muy complicado, no. y ahí dentro <ríe> ahí dentro tenéis el, el enlace a las redes sociales que utilizo, como Facebook, Twitter, Instagram, 500pixels y, y demás.
1: Genial. Además,
0: también en la propia página pues tengo un blog, que es donde voy contando un poco los viajes. De hecho, nació a raíz de hacer el viaje a Indonesia, que os estaba contando antes, porque cuando tiras a buscar información, apenas la encuentras. Y mucho menos enfocado a, a fotografía, es decir, a mí me gustaría haber encontrado en su día antes de ir, pues alguien que me dijese, no, mira, ves aquí, porque en este sitio hay una foto chula, tal, eh, todo lo tuve que averiguar de antemano e información de esa en cuanto apenas hay. Entonces, pues siempre coloco la, la localización GPS, pongo los datos exif de las fotos, como las he hecho, contar un poco para que la gente no vaya de cero y vaya sabiendo lo que va a encontrar. Y, aparte, pues técnicas también de, de edición y de todo un poco.
1: Muy bien. Y, y mucho más que podremos ver en, en tu curso. Eh, a partir de Exacto, sí.
0: <risa> y, es.
1: pues, eh, no sé, eh, ¿qué, ¿qué le recomendarías a, a la gente eh, que tenga en cuenta a la hora de, de realizar un viaje eh, para, que sus, para que se traiga unas buenas fotografías a casa y no tenga que volver otra vez?
0: Yo creo que el mayor consejo que, que se puede dar es lo es que vuelva he comentado ¿no? antes. No, no, eso sí puede, por supuesto. Aunque fíjate que nosotros somos poco de, de repetir destino, porque uh -huh. nos gusta, tenemos muchas cosas pendientes y no hay, tantas, no hay tantos viajes disponibles claro. para hacer, ¿no? Pero bueno, lo que recomendaría es lo que he hecho hincapié antes y hago mucho hincapié durante el curso, a pesar de, de ser un poco pesado, pero es que es para mí realmente importante Tiene el que tema de la claro, ¿no? sí, Tiene sí, que sí, quedar clarificación Sí, 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 sí. Yo creo que es lo que marca realmente la diferencia. El estar para hacer una foto a la hora que toca y el tener claro ya todas las cosas eh, es lo que te hace marcar la diferencia.
1: Perfecto. Oye, ¿Has estado en Islandia?
0: No, eh, no, lo tengo pendiente desde hace muchos años. De hecho, participé en un taller eh, que hicieron Jesús, Manuel García y Javier de la Torre aquí en Valencia, uh -huh. a las uh -huh. dos o tres años, y, y hablando con Jesús le pregunté, oye, de todos los sitios que has estado, ¿cuál es el que más me recomiendas? Y dice, pues mira, directamente te digo que Islandia. Y la verdad es que lo tengo pendiente, pero ¿sabes qué pasa? Que ves tantas fotos, todo el mundo está en Islandia. ¿Vale? y ves tantas fotos de ahí que ahora mismo, eh, digamos que lo he tirado para atrás en la lista y uh -huh. prefiero ir a otros sitios que, aunque también sean muy conocidos o lo que sea, no haya tanto boom, porque ahora entras y es lo que te digo, todo el mundo tiene fotos de auroras, todo el mundo ha ido a Islandia, es un poco buscar la variedad.
1: Sí, pero te digo una cosa, eh, yo por muchas fotos que, haya, que, que pueda haber de, de Islandia, la sensación de poder estar ahí y no verlo en fotografía sí, sí, sí. es yo eso tengo que vivirlo antes de Sí, sí, sí. sí. Morir. No, yo también.
0: Yo también. Lo que pasa es que lo que lo que te comento más que nada no es que no vaya a ir, al contrario, tengo que ir sí o sí porque tiene que ser una pasada verlo en persona. Claro. Pero digamos que lo voy a posponer. Para cuando ya pase un poco la fiebre, a ver si la gente se va para otro lado. Entonces ya voy yo para allá.
1: Yo le llamo la, la es como si fuera la Ramblas, ¿no? De,
0: de encontrar sí, ¿no? a, a todo
1: el mundo allí de verdad, ¿eh? qué pasada.
0: Exacto, sí, sí.
1: Bueno, pues eh, pues muchísimas gracias por, por, pasar por el, por el podcast y, Nada y a, a ti por tus, tus cosas. Y, y nada, Jorge, pues nos vamos viendo y vamos hablando, ¿vale? Y vamos comentando claro sí. a ver qué tal va el curso y, y seguro que va a ser que va a sí. todo un éxito.
0: Yo espero que a la gente le guste, sobre todo que le sea útil, que es la intención. Eh, el que lo escuche, el que lo vea, eh, quiero que pueda volver a casa con las fotos que quiere realmente traerse de allí. Esa es la intención y espero conseguirlo.
1: Perfecto, pues lo dicho. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ti. Bueno Chao. y
1: a todos los oyentes eh, nada más que deciros que gracias por vuestras reseñas y valoraciones de cinco estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentario en en iBox que bueno eh, nos ayudan a, a crecer y a mejorar día a día como siempre como siempre digo eh, pues para ofrecernos eh, pues Simplemente contenido de vuestro grado, ¿no? Esos comentarios los utilizamos para, eh, mejorar nuestra, nuestro contenido hacia, hacia vosotros, ¿no? Que, eh, a final de cuentas es para quien va todo, todo este contenido que, que creamos, ¿no? Y nada, nos vemos la semana que viene en otro nuevo podcast de puntocom Hasta la semana que viene. Deu,
2: Stop!